0: Bueno, hemos vuelto con sentido, no, ahora con burbuja de pedos. ¿Por qué cambiamos el nombre? Esa es una buena pregunta. ¿Y ¿Por qué tardé tanto? ¿Por qué cambiamos? Lo cambié yo, ¿no? no hay nadie más acá en esta habitación. Solamente estoy yo. Uh, pasó mucho tiempo, creo que pasaron unos 9, 10 meses, algo así. Y hemos cambiado el nombre de sentido común a tu burbuja de pedos y se va a hacer el podcast por separado del de canal de YouTube. ¿Por qué? porque en este tiempo estudié bastante del audiovisual, no tanto de grabación, sino de edición en general, y quería hacer algo como aplicado a YouTube, y otra cosa para el podcast, y pocas palabras, en el podcast es playarme, y por eso tampoco lo voy a editar todo, o va a ser una edición demasiado precaria, ¿no? porque tampoco le voy a poner muchas ganas a algo en el que no estudié mucho, lo cual es el audio, no estudié mucho el audio, pero bueno, bastante lo básico, diría yo. Um, por eso van a ser separados el podcast de el canal de YouTube. Esa sería una explicación breve de por qué cambié el nombre. Esa es una, también una buena pregunta. En pocas palabras, cambié sentido común porque era un poquito egocéntrico. Me di cuenta de eso, como que es un poquito egocéntrico. Y segundo, burbuja de pedos es un concepto político como muchos más conceptos políticos, en los que se habla de una persona que no va más que por su campo de visión, su ideología que ella conoce, no puede tocar nada de lo que está fuera de su burbuja, etc, etc y de pedos, es simplemente un poco ofensivo, ¿no? Y a mí me gusta ser ofensivo, así, así que está bien. Cuestión, el tema de hoy cuál es porque tuve una intro de dos minutos la que puedo explicar creo que todo si no me equivoco estoy tomando mate el tema de hoy es el anarquismo lo preparé hace un montón de tiempo y lo dejé retirado, ya tenía que haber empezado el podcast de nuevo hace mmm, un mes puede ser pero la verdad que estuve un poquillo ocupadillo ¿no? así que vamos a ver <ríe> qué escribió el Tiago del pasado conceptos del el anarquismo <coughs> sí no voy a editar esto la verdad que se va a escuchar y no es intencional qué es la anarquía la anarquía no se escribe como el cabo hay dos conceptos de anarquía el concepto positivo y el concepto negativo no lo digo porque uno esté bien o el otro esté mal simplemente porque el negativo habla sobre la inexistencia del estado y sobre lo que no existe, o sea, el Estado, lo que causaría, por ejemplo, caos, una revolución en la que la ley de la Constitución no son respetadas, y la justicia, los mecanismos de justicia no funcionan, sería un anarquismo negativo, ya que no hay orden a partir de que el Estado no tiene ningún control. Ahora, un concepto positivo del anarquismo, que no quiere decir que sea bueno, sino que sea que algo existe y no que dejó de existir, se podría decir que es como un sistema en el que el Estado no regula ya que se basan en otros medios para que la gente no se mate entre sí. Y existe una colaboración, no es que no exista un estado y por eso que haya, haya caos, sino porque el, el estado ya no es necesario, ya que hay una colaboración entre nosotros, la especie humana, y estoy viendo una araña gigante que está muy lejos y no corre estas arañas, pero me da miedo, como que me está mirando, aunque no sé dónde están sus ojos, a veces de su culio, no son sus ojos, pero me da mucho miedo, voy a tomar mate para tranquilizarme. Ahora que sabemos lo que es el anarquismo en su forma negativa y en su forma positiva, podemos ir a algunos conceptos que son importantes y que muchas veces se confunden o se usan como sinónimos cuando no lo son. Así que vamos a verlo. ¿Qué es un Estado? El Estado es aquel en donde se aplican las leyes para ser considerado un Estado y no otra cosa, como puede ser una subdivisión de un estado. Tiene que tener la población, o sea, gente que vive en él, territorio, o sea, un espacio geográfico en el que está la gente que vive en él porque, por ejemplo, yo soy argentino soy vivo en Uruguay, y pueden hacer algunas cosas para transportar a Argentina y para juzgar con las leyes de Argentina, pero no sería siempre así el caso. Y la soberanía, o sea, no depender de ningún Estado mayor. Esto es bastante discutible, ya que mucha gente cree o piensa, con bastante fundamento para ser sincero, que de cierta manera no hay estados que no dependan de otros estados políticamente, que no estén controlados, que los políticos no estén controlados por ellos, pero bueno, ya está, amigos es lo que hay. Adentro del estado hay gobierno, el gobierno se ha encargado de hacer cumplir las leyes y es elegido, bueno, esto ya es bastante, puede ser como vos quieras, puede haber un rey, en el que ese rey sea, por así decirlo, el que posee, el estado o puede haber un presidente, primer ministro, etc, etc, etc. Este gobierno tiene el estado tiene diferentes organismos que ocupa el gobierno y así se hacen cumplir, por ejemplo, las leyes o diferentes derechos básicos. Esto depende también de la política del gobierno, ¿no? Porque puede ser que el gobierno, no sé, ponele que el gobierno no quiera diga, no, la educación se maneja de forma privada, ponele entonces, aunque esto sea una necesidad, van a decir que no. Bueno, que no lo maneje el gobierno. Y una nación es un pueblo, en pocas palabras. No estoy hablando del concepto de pueblo como lugar, sino de pueblo como una identidad cultural. O sea que vos puedes ser argentino y vivir en Alemania. puedes ser argentino y vivir en España, pero no dejas de ser argentino por la cultura, lo que forma a los um, a los habitantes de los países después de que se hayan creado los estados modernos, es la educación. ¿Por qué? Porque en la educación es muy curioso cómo cambian los países. Una pequeña explicación. ¿En qué se diferencian? la educación de, no sé, Reino Unido con la de Argentina. Bueno, van a tener bastantes cosas en estudio que son iguales. Por ejemplo, lengua. O sea, tienen diferentes lenguajes, pero van a estudiar una lengua en sí, la cual, bueno, los ingleses van a estudiar el inglés y otra. Y, los, y en Argentina vamos a estudiar um, español e inglés. Y podés estudiar otras cosas, supongo. Pero lo más normal sería inglés. La biología. Por ejemplo, todas las ciencias naturales van a ser más o menos lo mismo. Siempre cambiando, que, siempre pensando que básicamente hay diferentes niveles de estudio, hay gente que va más avanzada. y Acá en Argentina no estamos muy bien en educación. Se va a estudiar lo mismo, o ese sería el plan de estudio, que se estudie lo mismo a un buen nivel. Tal vez se estudia religión o no se estudia religión. Pero lo que sí se diferencia totalmente es el estudio de la historia nacional se estu por ejemplo, se estudian los himnos, se estudian hechos históricos que se relacionan con la nación. Se hace, por ejemplo, acá no sé si se hace en Reino Unido, no lo sé, la verdad. No sé si se hace no, no sé si se hace en otros países siquiera la jura la bandera, que es un es al cuarto año, si no me equivoco, yo le en cuarto año, creo que es siempre cuarto año. Y en pocas palabras se sí, hace eso, se jura a la bandera, se jura a la altada a la patria, a la bandera. Es lo mismo, es un símbolo patrio. Eso es lo que diferencia y lo que hace que un ciudadano sea de una nación y no de otra. la educación por la que se le implementa, que aunque tal vez vayas a una escuela privada, a una escuela religiosa, que son escuelas privadas también, si no me equivoco, más o menos vas a recibir esa educación instigada desde la nación. Mucha gente dice que esto es, <ríe> me voy a meter en un tema escalabroso, um, que es adoctrinamiento, pero bueno, amigo, si yo te digo que eso es un gil, también es adoctrinamiento, amigo, no jodas más. Cualquier información que le sea implementada a otra persona, aunque no sea de forma violenta, casi que es adoctrinamiento, aunque podría hacer un podcast de eso. Anotemos, podcast de adoctrinamiento. Entonces, eso es el Estado. Puede existir una nación sin existir un Estado. Es un ejemplo. Si Argentina, por ejemplo... Siempre tomo de ejemplo Argentina. Agarramos otro país. Uruguay, ok. No, no, otro, mejor otro. Mejor otro porque Uruguay está ahí. México, ahí está México. ¿Quién no quiere a México? Um, Imagínate que de un día a otro el Estado mexicano desaparece. O sea que no, no hay presidente de México, no... Las provincias de México se llaman estados, perdón. Los estados que tienen México pierden toda autoridad, ya no hay ningún tipo de elección, ya los organismos como, qué sé yo, la Casa de la Moneda, si no sé si allá hay Casa de la Moneda, um, todo, lo, todo el gobierno, todo eso desaparece, todo el organismo público, si todo desaparece en pocas palabras. La nación mexicana no desaparecería, por lo menos no en ese momento o no necesariamente. ¿Ok? Es bastante, bastante complicado. ¿Por qué? Porque hay un pueblo, hay una cultura compartida, hay un idioma, que eso es un gran recurso para poder diferenciar a diferentes pueblos o nacionalidades. El idioma. Claramente, en este caso, en México no hay un diferente idioma. Por ejemplo, a todos los países que están abajo, excepto Brasil, y algún que otro país más pequeño, hablan en castellano o español, que es lo mismo. Entonces... Este país no se diferencia a los otros, por los que, por ejemplo, tiene frontera que son Guatemala, Belice y, bueno, Estados Unidos, que habla inglés, aunque tiene un gran número de hispanohablantes. Um, no se diferencia por el idioma, porque hay un montón de países fronterizos también que hablan español. Voy a decir español, ¿ok? <ríe> en, este, en este podcast decimos español al castellano y castellano al español. No se diferencia por um, el idioma, pero sí se diferencia por temas culturales e históricos. Qué poca, pocas palabras se eh, aprenden en, en la escuela, en la educación. Ahora voy a pasar qué organizado que soy. Bro? Lástima que soy una mierda, ¿no? Pero organizado no me falta. Vamos a hablar de las preguntas. Preguntas, preguntosamente, preguntantes. ¿Quién o quiénes crearon el, el concepto de anarquía? que ahora conocemos en qué contexto se creó la anarquía ok voy a leer lo que dice porque no me acuerdo ah no es una bocha ok voy a decirlo como me lo acuerdo y si no bueno dejo los links en la descripción y dicen no tío, vas a un gil y si sí, soy un gil ya está los grandes autores de la anarquía y de conceptos con los que se fue mezclando, porque hay un montón de tipos de anarquía, pueden buscar más información. Les voy a dejar unos videos en la descripción si están en el canal de YouTube, porque si no, no creo que pueda. Y para entender lo que es la anarquía hay que ver a sus creadores. Por ejemplo, Bakunin. El... Es bastante complejo porque por ejemplo él era totalmente ateo, no creía en el estado, no creía en el gobierno porque creía que cualquier, porque él afirmaba que cualquier persona que consiga poder, a pesar de que ésta sea muy noble, muy respetada, no falte a sus principios, etc, o sea que sea muy groso el chabón, de alguna manera el poder corrompe a todo. Es totalmente, es, totalmente, es totalmente imposible escapar de que el poder te corrompa cuando tenés demasiado. Además de que la explotación, uh, la explotación laboral es consensuada por el Estado Nacional en el capitalismo y la forma de hacer que, este, que, que la explotación y todo ese tipo de cosas <ríe> desaparezcan no es incrementando el Estado como buscaría el comunismo como buscaría Marx, ya que, que al provocar estas injusticias, o sea, que al dejarlas existir, al aumentarlo no haría más que acrecentarlas, además de que se crearía una nueva burocracia, ya que cuando pasan este tipo de cosas, lo cual son, por ejemplo, revoluciones, no es que el orden pasa a ser distribuido como las grandes personajes prometieron al pueblo, sino que una una porción que estaba abajo sube arriba hay un muy buen libro sobre esto que yo no leí pero bueno pero vi unos vídeos de eso me gustó que es como la revolución de la granja si no me equivoco se llamaba era no les voy a contar, pero eso literalmente sobre, sí lo voy a contar. Era sobre una granja en la que los humanos explotaban a los animales. Bueno, una granja, ¿no? <ríe> Aunque los trotes vienen los animales, los está, los está explotando, como cuando explotas una mina para sacar materiales. No digo que esté mal, pero es una explotación. Habla sobre cómo los chanchos hicieron una revolución. Los cerdos, voy a decirle, los cerdos, porque chancho me suena raro, no sé por qué. Sobre los cerdos que hicieron una revolución y ocuparon el lugar de los humanos con ayuda de los otros animales, más o menos, y así conseguir una igualdad, equidad, que no haya explotación hacia ellos, etc, etc, etc. Y entonces, ellos al pasar del tiempo empezaron a hablar como los humanos, a vestirse como los humanos, a tratar a los otros animales como los humanos los trataban a ellos y a todos los demás, y así, poco a poco, los los cerdos se hicieron indifer... Uy, ¿cómo se decía? Se hicieron totalmente... No puedo creer que no me... No pueda decir esto. Um, totalmente imposibles de distinguir a los humanos por sus comportamientos y también por cómo se vestían. Lo que quiero dar a entender que es que, en pocas palabras, que, las que siempre se busca estar en un lugar de poder y cuando se logra el lugar de poder, se vuelve a lo mismo a una superioridad de otra persona sobre a un grupo de personas sobre el resto de la gente los ideales del anarquismo son humanistas y colectivistas buscan el bien común de toda la humanidad pero también entienden al ser humano como un individuo esto después es bastante discutible porque existe el anarco capitalismo el anarco individualismo, el anarco... ¿cómo se llamaba este? Ay, egoísmo. Es un nombre feo, viste, hay nombres muy feos en la política. El anarquismo se aplicó de forma positiva y de forma negativa. ¿Qué quiero decir? que hubo zonas que existen por así decirlo sin ningún tipo de intervención de un estado mayor ni que tampoco son un estado de ellas por lo tanto podríamos decir que viven en una anarquía y también se aplicó en forma negativa todos conocemos esto cuando las leyes nos aplican las leyes de ningún estado se aplican a um, revoluciones, etc, etc. Sabemos que esto pasó, pero existen, como dije antes, de forma positiva. Les voy a contar sobre este estado que es casi impronunciable. No es un estado, perdón. <risa> Les voy a contar sobre este territorio, esta ciudad, pequeña ciudad, que es casi impronunciable, Sí, chris, chris, <risa> que se, se llama Cristiana. Sí, Cristiana se llama. Una comunidad de alrededor de mil habitantes está en el medio, o mejor dicho, anclada en, en Dinamarca. Dinamarca es un país que todos conocemos, muy estable, muy pequeño, con mucha historia. Tiene la bandera más vieja de, de la historia que sigue aplicándose. Y este estado danés no tiene ningún tipo de influencia, no puede entrar con la policía, no hacen cumplir sus leyes, etc. etc en este territorio. Por lo tanto, podemos decir que viven en una anarquía. Sus decisiones son colectivistas y se diferencian al sistema democrático que tenemos actualmente, el cual en el cual elegimos representantes. Se llama sistema representativo. Elegimos representantes que toman decisiones que toman decisiones ellos y que nosotros los elegimos a ellos basándonos en lo que, no, que dicen ellos mismos de sus ideales que sería como la campaña política en este caso hay una asamblea es entendible es entendible que en este caso se pueda hacer una asamblea porque son mil habitantes alrededor de mil habitantes, no es un número exacto entonces, sí, todos se pueden poner en una plaza en algún lugar público y empezar a hablar sobre lo que lo que quieren cambiar sobre lo que quieren hacer, en pocas palabras sus decisiones son colectivas para ir al punto. También existen ecoaldeas en las que se rigen por principios colectivistas de mantención de la naturaleza y casi nula o nula propiedad privada. Y ni hablar. Ah, acá, estoy, acá se nota mucho que estoy leyendo. <ríe> y ni hablar de comunidades que se rigen por otros principios o leyes o no se rigen por las leyes que promulgan los estados que los encapsulan, o sea, que los rodean. Existen muchos en, en México, por ejemplo, creo que les voy a dejar una página en la que habla sobre estos estados que no siguen eh, en la constitución mexicana, no pagan los impuestos, etc, etc, Existen muchos tipos de anarquismo, como hablamos antes, el anarco comunismo, que fue el primero para ser justo, o sea, hay, que, hay que decir que fue el primero en el que se basó la idea del anarquismo, fue una reforma al pensamiento comunista, una corrección, una forma en la que diríamos, bueno, ¿cómo podemos arreglar el problema de esto de la desigualdad, propiedad privada, ta, 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 medio de producción? Aplicamos el poder del Estado. Y entonces el anarquismo, en pocas palabras, se negó a aplicar el poder del Estado. El y ponía entre sus ideas la desaparición de este mismo. O sea que iba por otro camino para llegar al mismo objetivo que el comunismo. Después, otros se basaron en el anarquismo, sacando la parte del comunismo, para crear el anarcocapitalismo, que son ideas muy liberales económicamente. Hay que aclarar eso, son ideas muy liberales económicamente. Hay que pensar que el anarquismo se creó en una Rusia, en una Rusia, en Rusia, Bakunin era de Rusia, donde había un zar, que era un monarca absoluto. El poder absoluto no existe realmente, pero eso lo pueden ver en otros lugares, que en pocas palabras nadie tiene poder absoluto, porque siempre se necesita que el que esté arriba, que en este caso es un un rey, un zar es lo mismo, con poder absoluto necesitan a sus subordinados para manejar a la gran masa de gente, porque ellos manejan a, no sé, 100 personas y esas 100 personas están obligadas a, sentir, a seguir sus órdenes y estas 100 personas tienen un montón o el resto de la población atrás con distintos mecanismos, no sé, como que manejan el empleo, son literalmente propietarios de las personas, propietarios de las tierras y de las personas, o okay, que son propietarios de su fe, como hablaba Kunin, él era ateo primero porque no creía en Dios, o no lo sé, ay perdón, me estoy equivocando acá, porque no no sé si era que no creía en Dios, bueno, era ateo, <risa> Dios, te estoy diciendo todas todo estupideces, <risa> en pocas palabras, él era ateo, Primero, porque no creía en Dios, supongo. Y segundo, porque pensaba que las instituciones religiosas servían como un mecanismo de apaciguamiento, a, a, apaciguamiento que ayudaba a que la gente pobre no le importara mucho el presente que estén viviendo en posa de ir algún momento al cielo. En pocas palabras. En pocas palabras, que... Eso, no les importará la vida terrenal, ya que eh, en el cielo van a tener una buena vida y así manejar fácilmente a la gran masa de trabajadores explotados. En esa Rusia existía la revolución industrial muy poca, muy poco desarrollada. Era como el capitalismo tardío, la pobreza era lo común, él era hijo de una persona adinerada, fue un colegio militar, ejerci, ejército, un colegio militar y después el ejército etc. Ahora hablemos de los cambios en su ideología, o mejor dicho, en el comunismo. Como dijimos antes, existió el anarcocapitalismo, subdivisiones de este, el anarcoindividualismo, el, anarco, el anarcoegoísmo, etc, etc. Hay cosas muy curiosas, como por ejemplo, un anarquismo con rey. Ah, esa no te la voy a venir, ¿no? En pocas palabras, uno puede que, si quiere, someterse a un rey y yo puedo estar acá, en Argentina, y que el rey esté en Uganda. Y yo elegí someterme al mandato de ese rey, sin importar el territorio en el que esté viviendo. Es un ejemplo. Parece contradictorio, pero muchos dicen que no lo es. Y también comprendo la parte en la libertad del individuo a poder someterse a un poder mayor. Así que no está tan mal, aunque la verdad que encuentro muchas dudas. Por ejemplo, también existe el anarco cristianismo. Esto sí parece más contradictorio que lo de un rey, aunque sí el rey... Uy, pasó un, un motoquero, ¿sí ese? mejor motoquero que montonero, ¿no? Cuestión. Que existían cristianos... Exist Existían cristianos que postulaban a la idea del de anarco-cristianismo. Hablaban sobre él, hablaban sobre cómo los conceptos de la Biblia y distintos, distintos libros que aceptaran su religión, porque hay que entender eso, ¿no? Que, que muchas religiones, muchos cristianismos, Um, agarran libros, algunos los aceptan, algunos no. Algunos dicen, este no vale nada para mí. Y algunos dicen, no, este no existe. Y lo queman. Eso es muy groso Es como, no, este no existe. Y lo quemo. Es muy bueno. Claro, lo que más ya no existe. Tiene sentido. Ellos se basaban en las creencias del de cristianismo como base para hacer una sociedad que no tenga estado que no tenga ningún tipo de regulación en base al Estado, pero que sí base su código moral y ético en la Biblia y en distintos textos bíblicos. O sea, que basaban sus reglas en otra cosa, que no es una constitución, sino que se basaban en un libro. Algo que pasa actualmente a medias. ¿Por qué? Porque hay muchos países, muchos estados, en los que... Existe el libro, que es como la Biblia árabe, la Biblia, perdón, la, la Biblia musulmán, porque árabe y musulmán no son lo mismo, en la que se, se cumple al pie de la letra estas reglas que son postuladas por el libro, que es de ellos, no me acuerdo el nombre. A ver, vamos a buscar, Tiago, podés buscarlo, ¿eh? ¿Qué tengo que buscar? Biblia. Musulmana, pa, ah, y si, sí, buscalo, tío, ya fue, total. Ahí está, el Corán, ahí está. Corán con K o con C. Mira, te estamos mullando un montón. Um, el Corán. O sea que se cumplen estas reglas, pero claro, existe un Estado. Así que no es un anarco. Un anarco-cristianismo, un anarco-religiosismo, que parece algo contradictorio, ya que Bakunin decía que la religión, en pocas palabras, era una chota por lo que apliqué anteriormente. Hay muchas críticas hacia el anarquismo. Y es muy entendible como toda, como toda ideología política, como toda doctrina política, como se le llama um, Tienen gente que no le agrada, que no la apoyan, que la contradicen Porque en pocas palabras no están en, en acuerdo con sus políticas Una de, la, de las críticas más normales es que es poco realista Que en pocas palabras un estado nuevo se crearía, que trataría de imponerse que el ser humano, por naturaleza, se pone arriba del otro, crea jerarquías y eso termina creando ciudades, estados, estados al final, estados más grandes. Que al no, que no haber una ley directa y que haga pagar a los que no la cumplen, de forma como encarcelándola o suponiendo diferentes penas, esta, estas personas que no las cumplen se van a reproducir a montones. O sea que si no hay leyes, la gente va a ser mala. Esto es complicado, es complicado. ¿Se respetarían los derechos básicos? Eso también es una buena pregunta. Y es una buena pregunta también, ¿qué son los derechos básicos? En la, en la ONU se habla sobre esto, sobre cómo, che, ¿cuáles son los derechos básicos estamos, por ejemplo, en aguas internacionales? Bueno, el ban... Del barco de donde es, se cumplen esas cosas, el ciudadano, al puerto al que van, etc. etc Pero si hay una ley mundial, y yo digo, se tiene que respetar la vida. Imagínate, yo, te, yo digo eso literalmente: se tiene que respetar la vida. La señora que cree que está mal a abortar, pero le gusta, la, pero, no, digo, pero la, no le molesta que haya una pena de muerte va a tomarlo de una manera. Y la mina que dice, no, está mal la pena de muerte y el aborto tiene que ser legal, va a tomarlo de otra manera. Totalmente diferente a la que podría... Totalmente diferente a la que puede tomar otra persona. O sea que hay diferentes posturas saliendo del mismo concepto. Esta es una pregunta bastante adherida al concepto. ¿El ser humano es bueno por naturaleza? Voy a tomar a tres filósofos. ¿Ok? A tres a tres ideas también, a Marx, a Maquiavelo y a Rousseau, ¿ok? Rousseau decía que éramos buenos por naturaleza, pero nos corrompe el ambiente, nos corrompen otras personas, nos influyen de manera en la que tenemos que aprender a defendernos violentamente. A Maquiavelo decía que éramos malos por naturaleza y que debíamos... <coughs> y que teníamos un sentimiento de empatía y que teníamos una forma, por así decirlo, buena de ser, gracias a que necesitamos, o a que nos es beneficioso, convivir con otros seres humanos. Y para que queramos convivir todos, tiene que pasar una cosa, como que tiene que existir un estatuto en el que digamos no puedes matar, no puedes violar, no puedes robar, etc, etc, etc. O sea que se tienen que seguir ciertas reglas en pos al beneficio de poder vivir en paz y conseguir los beneficios que tiene una persona al vivir con un montón de otras personas en el mismo territorio. Por ejemplo, una ciudad, porque vos no cocinas tu propio pan sino que vas a la panadería y tal vez trabajas de oficinista de, no sé, de, en una empresa de seguros y le haces el seguro al panadero, el, el panadero no se hace el seguro a él. O sea que vivimos en una sociedad en la que dependemos todos de todos básicamente. En conclusión, que nos es positivo vivir en sociedad. Normalmente el estado del ser humano, el estado mental del ser humano es negativo, es es violento con los otros seres humanos, pero al buscar el beneficio propio, um, siempre, al buscar el beneficio propio, nos comportamos de forma buena y así convivimos, porque si no, viviríamos con la ley del más fuerte, matándonos entre nosotros. Esa sería la teoría de Maquiavelo a grandes rasgos. Ahora, esta es la que más me agrada con la de Maquiavelo, Marx. No soy comunista, pero esta teoría me gusta filosóficamente. El ser humano no tiene una naturaleza predispuesta. El ser humano no tiene una naturaleza predispuesta. No somos ni buenos ni malos. Aunque estos conceptos también son debatibles sobre qué es lo bueno, qué es lo malo. Pero en pocas palabras, que en nuestra naturaleza se aprende, nuestra, en pocas palabras, nuestro comportamiento con los otros seres humanos, con el ambiente, con otros animales. Se aprende desde la crianza, se aprende de nuestros padres, de la escuela a la que vamos, con las personas que nos relacionamos y muchas cosas más. En pocas palabras, es eso. Que aprendemos de esta manera a cómo comportarnos al ver cómo se comportan otros con el ambiente. Bueno, en conclusión y terminando con este podcast, quería decirles que, bueno, se pueden suscribir a la plataforma por la que estén viendo esto, será Google Podcast, Spotify, no sé, no conozco otra, soy un desinformado, a mi bruja en la que solamente existen dos plataformas para escuchar podcasts. es que soy un hijo de puta por eso. Vamos a, voy a seguir subiendo videos a YouTube con una calidad mejor, o eso espero. Si no, me lo pueden decir, me pueden decir, esta es una chota. Pero eso, nos vemos la próxima en tu burbuja low cost o en tu burbuja de pedos. Adiós.